0: Hoje nós começamos em todo o Brasil e até no exterior uma série de mensagens que falam sobre os benefícios da pressão ou das pressões. E eu quero muito que você entenda que esse mês é um mês de maturidade. Diga-se maturidade. Nós pastores, eu digo não só nós aqui da Renovada, mas pastores em geral de vários ministérios descobrimos que Boa parte dos nossos membros, infelizmente, não tem maturidade. Não sabe enfrentar a diversidade, a luta e muito menos as pressões. Daí a desistência de muitos do evangelho, de muitos do ministério, de muitos de servir, porque não tiveram maturidade quando veio a pressão. Em oração nós como pastores da Renovada nós entendemos que nós temos que gerar dentro de você uma maturidade uma mudança de caráter não só uma mudança de vida um ex-alcoólatra, um ex-drogado uma ex-prostituta um ex-sei lá o que não, mas nós queremos que você tenha maturidade que quando vier a pressão você enxergue não como negativo mas como positivo há algo que eu posso aprender com a pressão Deus vai permitir a pressão porque ele quer que eu tenha maturidade amém? então fecha os olhos põe a mão no seu coração e ora comigo dizendo assim, Senhor Jesus eu quero te louvar porque a tua palavra ela é a verdade a tua palavra é vida ela é o caminho para chegar até o Senhor por isto, Pai, eu peço agora, olha pela minha vida, pela minha casa, em nome de Jesus. Eu quero fazer parte de uma história de vencedores. Me ajuda, Senhor, para que diante das pressões, eu possa alcançar vitória. Eu quero, a partir de hoje, viver uma fé inteligente, uma fé madura, em que nada, absolutamente nada, roubará a minha fé, o meu ânimo, a minha alegria, de estar na tua casa, e estar no teu mover, em nome de Jesus, olha pela minha vida, Espírito Santo de Deus, conduza esta palavra, ao meu coração, que o Senhor fale comigo, de uma maneira única, especial, porque eu declaro, o quanto eu te amo, em nome de Jesus, amém. amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Eu quero ler com você um texto da Palavra de Deus, se você tem a sua Bíblia, por gentileza. Paulo escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios. E deixa eu dar uma introdução aqui para você. Todas as vezes que nós falamos para você abrir a Palavra, é porque tudo que sai deste altar, desde o louvor, as orações, tudo que flui desse altar tem uma única fonte que é a Palavra de Deus. Ela é a nossa regra de vida. Ela é o nosso manual. Então, diante de qualquer coisa que você ouvir, ouça com cuidado, mas ouça também a palavra de Deus. O que, que a palavra de Deus diz? Porque se ela diz para você ir para a direita, vá para a direita. Se ela diz para você ir para a esquerda, vá para a esquerda. Mas simplesmente obedeça porque... Quem obedece a palavra, no final, será vitorioso. Segundo Coríntios capítulo 4, os versos de 7 até 9, o apóstolo Paulo nos diz assim, Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo. Diga em tudo. Em tudo. Olha o que nós podemos viver. Em tudo. Aí fala de mim. Fala de você. Em tudo somos atribulados. Porém não angustiados. Perplexos. Porém não desanimados. Perseguidos. Porém, não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Amém? Diga se assim, essa palavra é para mim. Olha para o lado, direito e esquerdo, diga se assim, essa palavra é para você. Aí você pode se assentar. Quando nós falamos de pressão ou de pressões, e aqui você está no ensino da palavra. E a minha oração é que o Espírito Santo forge dentro de você um caráter tão forte, inabalável, que não importa o que você tenha que enfrentar na vida, lá no seu trabalho, nos seus afazeres, na sua casa, não importa o que você tenha que enfrentar você vai enfrentar com tanta maturidade que jamais será abalado. O grande segredo não é começar na fé. O grande segredo é terminar na fé. Por isso que a palavra de Deus diz que a coroa, ela está reservada para aqueles que perseverarem até o fim. Então diga assim, o segredo não é apenas começar. O segredo é terminar bem. Eu já vi muita gente começando bem na fé. Entregou seu coração a Jesus e vieram as lutas, as dificuldades, vieram os ataques do diabo. E essa pessoa, ela simplesmente se afastou da fé, do evangelho, da comunhão dos irmãos. Se afastou porque perdeu o caminho, porque não estava dentro dessa pessoa o caráter de Cristo, que é um caráter inabalável. Por isso, nesta manhã e nessa série de mensagens, nós vamos estar tratando aqui de assuntos que tendem a levar você a uma fé madura. Então diga bem forte assim, uma fé madura. Olha só o que diz o dicionário a respeito de pressão. Define pressão o dicionário que significa a força que é exercida sobre alguma coisa, a força que é exercida sobre alguma coisa, que pode ser até um ato de comprimir ou pressionar, quantos aqui já se sentiram pressionados na vida? Eu vou levantar a minha mão, todos nós, agora qual é o segredo, não é, que nós somos pressionados, é como você encara a pressão. Como é que você encara o ser pressionado? Aqui está o segredo da vida cristã. Porque o segredo não é ser pressionado, ser é pressionado, o ímpio vai ser pressionado, o ateu vai ser pressionado, o espírita vai ser pressionado, qualquer pessoa nesse mundo será pressionada, em algum momento da sua vida, da sua história, ele será pressionado. Por exemplo, você está do lado de uma pessoa que pode estar exercendo uma pressão sobre você. Na maneira como ela te olha, na maneira como ela fala com você, ela pode estar exercendo uma pressão. Até mesmo na sua vida financeira, você pode sofrer pressões, dependendo das decisões que você tomou, você pode sofrer pressões. Então, o sofrer pressões não é nenhuma novidade, porque desde que nós nos conhecemos como pessoas, nós sofremos pressões. Agora, o grande segredo é como que você encara essas pressões. E a grande maioria das pessoas, elas encaram negativamente. Tem pessoas que encaram as pressões como algo destrutivo, pernicioso, que vão levá-las para um lugar pior do que elas estão, e eu quero que você entenda, nesta manhã, que o apóstolo Paulo, quando traz essa palavra, quando ele diz que nós podemos, sim, enfrentar pressões, ele vai falar aqui de várias situações, você pode ser atribulado, você pode ser angustiado, você pode ser perseguido, você pode ser desamparado, mas quando você tem a vida com Jesus, tudo isso muda. Amém? Então diga assim, diante das pressões que eu já vivi, e as que eu vivo, e as que eu viverei, eu sempre venci, e eu vou vencer, porque Jesus está comigo. O grande segredo das pressões é você ser levado a uma dependência de Deus. A independência do homem de Deus levará a viver uma pressão e ele a perder perante as pressões. É interessante, eu não sei se você já passou por isso, é, outro dia nós estávamos com a van da igreja indo para, não me lembro qual viagem nós fizemos, e, e, a, e a van estava com o pneu meio murcho, um dos pneus estava meio murcho. E alguém notou que o pneu estava murcho. Aí ele parou no posto de gasolina, se não me engano foi o Cláudio, né? Parou no posto de gasolina, o nosso motorista mora, ele parou lá e ele foi, ele pegou aquela mangueirinha. Quem já usou aquela mangueirinha lá? É, ela é terrível, porque quem pega nela fica com uma coisa assim, uma graxa, não é? é o pessoal não tem muita, muita limpeza ali. Bom, você pega aquela mangueirinha, você coloca ali no bico do pneu e aí você vai dar uma pressão sobre ela, sim ou não? Aquela pressão ela é positiva, você percebe? Ela é positiva, ela é benéfica para o carro, porque o carro vai consumir menos, vai estragar menos o pneu, e tem muitos benefícios, é, vai economizar mais gasolina. Então, só que a pressão de um carro, de um pneu de carro... A pressão, é, quem tem é, carro a gás, é a mesma coisa. O abastecimento é sob pressão. Então, é, quando você vai abastecer um carro a gás, quando você vai encher um pneu no posto, ou o frentista vai fazer isso gentilmente para você, e você vai dar uma gorjeta para ele, uma semeadura de 10 reais, amém? Tem só três améns aqui, amém, gente? Porque tem gente que está dando dois reais para o frentista faz dez anos. Porque se tivesse a nota de um, dava um ainda. Santo Israel, já, já evoluiu, já dá cinco, dá dez, vai subindo, né? Vai abençoando. Você vai ver que a cara dele muda. E é interessante que ele vai ali e ele vai, normalmente, se ele não souber, ele vai te perguntar quantas libras, sim ou não? sim. Porque você deve, você conhece o seu carro, você sabe qual é o nível de pressão que o pneu vai suportar. Porque se você puser a mais, vai desequilibrar o carro, vai desestabilizar o carro. Se puser a menos, vai trazer prejuízo para o carro. Ou seja, você tem que ter uma medida certa para pôr a pressão, colocar a pressão no seu pneu, ou mesmo abastecer o seu carro a gás. Quem coloca uma pressão a mais no carro, ah, no seu bujão de gás, no, no, no posto de gasolina, com certeza vai explodir o carro inteiro. E quem coloca pressão demais no pneu, também corre o risco de explodir. Ou acontecer um desequilíbrio e o carro não andar estabilizado. Isso tudo fala do seguinte, todos nós sabemos qual é o nível de pressão que nós podemos suportar, sim ou não? Sim, isso eu não estou falando de um carro apenas, estou falando da nossa vida pessoal. Você sabe os seus limites. Quando você abre a porta do carro, ali tem uma etiqueta que vai falar o limite que o carro tem para ser, pra ser é, é, calibrado. Ali tem exatamente o da frente, o de trás. E na nossa vida humana, humana não é diferente. Você sabe até onde você pode suportar. Todos nós temos um limite. Nós podemos suportar as pressões até um certo limite. Tem alguns que tem um limite pequeno. A, a esse limite, alguns falam até que é, é, é um pavio curto. Já viu? Tem gente que é pavio curto. Qualquer coisa já não aguenta, não aguenta, está pressionado, já explode. Alguns tem um pavio médio. São mais tolerantes, suportam mais, aguentam mais a pressão. O outro não aguentou, mas esse aguentou. Alguns é o um pavio longo. São longânimos. Conhece pessoas assim? Mas tem alguns que não tem pavio nenhum. Já arrancou fora o pavio. Qualquer coisa. Pá! Qualquer coisa. Isso fala da do nosso limite eu não vou tratar sobre isso, que é uma, um assunto para a pastora Bárbara como psicóloga tratar porque os nossos limites eles são resultados das nossas histórias da nossa família do nosso contexto de criação da nossa formação, do ambiente que você foi criado, da sua formação, isso fala disso mas na vida cristã nós temos que entender que nós temos algo a mais então diga assim, se algo a mais esse algo a mais se chama Jesus. O equilíbrio, quando você não puder mais suportar, quando você não puder mais aguentar as pressões... Você chegou no seu limite. Sabe quando alguém diz assim, ó, chega, eu não aguento mais. Chega, eu não aguento mais essa situação financeira. Chega, eu não aguento mais essas pressões do casamento. Chega, eu não aguento mais esse trabalho. Chega, eu não aguento mais esse chefe. Chega, eu não aguento mais esse filho. Sabe quando você chega no seu limite... Quando você chega no seu limite, você que tem Jesus, aí você tem algo a mais. E esse algo a mais é Jesus que entra e pega na tua mão e vai te dizer, aguenta porque você não está sozinho. Eu vou te ajudar a você aguentar essa pressão. Por isso que Paulo diz, nós podemos passar por tantas situações, mas... Deus sempre vai dar um escape, Deus sempre vai estar contigo. Então hoje, nessa primeira ministração, eu quero que você entenda que todos podem passar por pressões, então, você não é um escolhido apenas, mas que as pressões, elas são companheiras do crescimento. Então diga assim, as pressões, elas são as minhas companheiras para o crescimento. Então me ouça nesta manhã algo importante. Se você quer crescer na vida, se você quer crescer no ministério, se você quer crescer na sua vida financeira, no seu trabalho, aprenda a depender de Deus e a suportar as pressões. Elas serão sempre as suas companheiras, elas serão como que um trampolim para algo maior. Deus jamais permitiria que você passasse por pressões se não tivesse algo educativo por trás disso. Deus quer permite que você viva impressões para que você possa andar mais, você possa amadurecer mais, suportar mais, para que você possa alcançar níveis mais elevados na sua vida cristã, na sua vida profissional, familiar. Você precisa entender que você tem uma companheira do teu lado. Essa companheira se chama pressão. Então, quando vier uma pressão, não, não faz de conta que, uau... Eu jamais esperava isso Eu jamais esperava que isso fosse acontecer comigo Eu sou dizimista Eu sou ofertante Eu, eu jamais esperava passar por isso já, já falou isso um dia? Lógico Quem está desempregado fala Mas o que, que aconteceu? Eu dizimava, ofertava e, e Deus permitiu que eu ficasse desempregado E o desemprego muitas vezes é uma pressão Deus quer formar dentro de você algo, e Deus quer que você aguente firme, você suporte essa pressão do desemprego, porque ele tem algo melhor para você, uma porta maior, e que se ele não permitisse que você saísse, você ia ficar na mesmice o resto da sua vida ali, amém? Então você entra numa dimensão sobrenatural da fé. Porque quando você começa a entender que as pressões, elas fazem parte do processo educativo de Deus. Eu só vou ser promovido, eu só vou subir se verdadeiramente eu tiver do meu lado as pressões ou a pressão. Elas são minhas companheiras, elas vão me ajudar a ir a níveis mais elevados. Imagina o seu patrão, o seu diretor, chegar para você e te oferecer uma vaga dentro de uma empresa, de uma multinacional, e que você sempre sonhou. Mas daquela vaga, não se luta, você vai sofrer pressões. E quanto maior o nível numa empresa, maior é o grau de pressão. Sim ou não? É maior o grau. Ah, eu quero ser um empresário você pode ser um empresário pequeno, você vai ter pressões pequenas, eu quero ser um grande empresário, você vai sofrer pressões maiores, conforme o nível que você alcança, as pressões elas vão aumentando, o seu pneu vai ficando mais robusto, vai precisando de calibrar mais, taca mais ar nele, taca mais ar nela, tem que encher, para suportar o peso em cima, que vem sobre você, mas Deus sempre te dará a vitória, eu digo assim, a minha companheira a partir de hoje, além do meu marido ou da minha esposa, com certeza, serão as pressões, olha só que interessante, alguns exemplos bíblicos, Davi, o pequeno Davi quando foi enfrentar Golias, ele teve que enfrentar antes, as pressões que ele viveu, foram pressões pequenas aos olhos daquela época, que são grandes hoje. Ele teve que enfrentar um leão e um urso. Ele teve que matar, eram pressões. Parece que é uma coisa simples, mas não é uma coisa simples. Quem olha hoje e vê assim, ah, ele matou um leão e um urso. Parece que ele matou um gato e um cachorro. Não, era um leão e um urso. Ele era, era uma presa. Ele era inferior. Ele tinha menos força mas ele foi lá e matou, então quando ele chega para Saul para pedir a bênção para ir para uma guerra maior, ele diz, olha, eu já sofri pressões no passado, porque o leão e o urso tentaram roubar e matar as minhas ovelhas, e eu fui lá e matei quem tentou matar minhas ovelhas, então, aquilo que me pressionava me tornou vencedor. E se me tornou vencedor lá, se o meu, a minha calibragem era uma lá com o urso o leão, eu sei que se o senhor liberar, liberar uma palavra de fé sobre a minha vida, eu vou ser mais calibrado e eu vou enfrentar esse gigante. E você sabe o final dessa história porque aquele pequeno homem que enfrentou pequenas pressões no passado, ele agora está enfrentando uma grande pressão, e ele vai vencer para dizer para mim e para você que com Jesus nós vencemos. Você pode aplaudir ao Senhor? Você olha para Elias, e essa experiência de Elias é interessante, porque Elias ele enfrentou 400 profetas de Baal. E ele, ele venceu 400 profetas de Baal. E quando ele vence os 400 profetas de Baal, Jezabel pede a cabeça de Elias. Ele matou todos os meus profetas, eu quero a cabeça dele aqui, ele vai morrer. Então, aquilo que era uma vitória, história para Elias, agora se transforma numa pressão, e quando ele sabe que ele vai ser morto, porque vem a notícia, Jezabel pediu a sua cabeça, você está com problema agora, você mexeu com o inferno, então ali naquele momento Elias sai pelo deserto e entra numa caverna, naquela caverna, Deus vai tratar com ele, você lê, o texto é muito lindo, é rico, é maravilhoso, Deus vai tratar com Elias, e vai trazer uma unção nova sobre ele, ele vai receber todo o apoio, todo o suprimento de Deus, sobrenatural, natural, e aí ele vai começar o seu ministério verdadeiramente, e quando ele sai dali, ele vai, ao vencer as pressões, a pressão era o medo de morrer, ele sai dali, e ele vai ser um grande homem de Deus ao ponto de Eliseu, antes que ele ia subisse aos céus, Eliseu disse: Eu peço tudo de você, mas uma coisa só eu quero: que esta unção que está sobre a sua vida venha sobre a minha vida. Diga assim: quem vence as pressões alcança níveis mais elevados. Nós olhamos para a Bíblia e vamos aqui ser sinceros, todos os homens e mulheres foram verdadeiramente homens que enfrentaram pressões, suportaram pressões e eles venceram as pressões. Você lê Hebreus capítulo 11, inteirinho, fica aqui uma mensagem para você ler em casa hoje, e você vai ver os grandes heróis da fé. Por que é que eles foram heróis da fé? Por que é que eles são tidos do reino espiritual heróis da fé? Sabe por quê? Porque eles enfrentaram pressões, adversidades, e eles suportaram e venceram. Você olha para Jesus. E você vai ver que o nosso modelo... E Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 2, de 5 a 11, dizendo que ele se tornou homem como nós. E ele suportou a cruz. A cruz era uma pressão. Mas ele suportou a cruz porque ele sabia que depois da cruz viria a ressurreição. Você percebe que Deus sempre permite algo... E nos dá o escape desse algo. Você percebe que Deus permitiu que Jesus e Deus queria que Jesus fosse a cruz. Porque Deus sabia que depois da morte haveria ressurreição. Jesus sabia que o melhor ainda estava por vir. Que havia algo mais. A pressão da morte. A pressão que os discípulos fizeram para que ele não fosse morto. Jesus foi vencendo, vencendo, vencendo. E ele como homem, na sua deidade, na sua humanidade, Jesus Cristo, ele paga o preço da cruz pela minha vida, pela sua vida, para dizer o seguinte, eu suportei as pressões humanas, para que pudesse uma humanidade inteira ser salva, deixa eu te dizer, você deve ter muitas pessoas que não são do Senhor, que convivem com você, na sua casa, no seu trabalho, você sabia que essas pessoas estão de olho em você, ah, é crente, né? Olha lá. Fala que é crente. Fala lá, ó. A turma toda foi comer churrasco. O patrão é bonzinho, né, Davis? comprou churrasco, picanha para todos os funcionários, fim de tarde, sexta-feira, vamos, vamos todo mundo aqui fazer uma, uma celebração, batemos a nossa meta, porque quem é empresário sabe que trabalha sob pressão com metas, quem, quem é vendedor trabalha com metas, você trabalha com propósitos, objetivos, né Marcelo? A Roberta, então você trabalha com metas, objetivos, ninguém vai te pagar um salário de 10, 15, 20, 30, 40 mil por mês sem te cobrar nada, você vive pressão. Aí eu ia falar um negócio, mas não posso falar aqui. <risos> mas é interessante que quando você vive a pressão, Aí você vai lá, você vai comer o um churrasco lá com o Davis, com, o Marce, com a Roberta, com o Marcelo, né? você vai comer o um churrasco com o aí tem tanto empresário aqui, até o Ladislau também está pagando churrasco ultimamente, o negócio está bom aqui, né? churrasco em Portugal, aí veja, aí, bom, aí todo mundo lá tomando a sua guaraná, Coca-Cola, e aí tem uma turma que não é do senhor, está lá só na cervejada. Veja, não que a cerveja fosse o mal por completo. Ele é um mal parcial. Porque o diabo sempre dá uma, 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 um rabinho para você, para você cair no, na cilada dele. Né? Mas a cerveja é tido né, aqui por muitas pessoas como um, um, um estigma de um crente. Um crente não pode beber, não pode fumar. Você sabia que não está na Bíblia isso? Não está na Bíblia. Não tem nada na Bíblia que diz sobre cigarro e sobre bebida. Mas a Bíblia fala que o nosso corpo é o templo do... Então, se ele é o templo do Espírito Santo, por que, que eu vou tomar álcool? Por que, que eu vou ingerir né, é, coisas erradas dentro dele? Não. Então, eu, eu prezo. Mas aí está todo mundo lá na Coca, na Guaraná, na Tubaína, né, na Dole. Aí, nem sei, se existe mais a Dole? Existe. Jesus poderoso. É. Aí... Alguém salve a Dolly. Aí é interessante. Aí de repente chega lá meia dúzia com cerveja. Aí você é tentado, você é pressionado a beber. E a turma fala: Ei, vem cá, só um gole, rapaz, para com isso. Bebendo Dolly, meu, sai dessa. Vem pra cá, vem pra redonda.' Aí o cara vai, a é, vida, é, é, um gole a mais, um copo a mais, um copo a menos. Você viu? Ele foi pressionado e caiu. Foi lá e tomou um gole. Depois tomou um gole tomou, ó, Tá vendo? Ó, crentão, vai para igreja. Ah, se eu encontrar com o pastor desse camarada. Você percebe que as pressões podem ser diabólicas também. Porque a Bíblia diz que o diabo ele, ele anda em derredor dos filhos de Deus para tragar. Ele anda rugindo como leão para nos tragar. Percebe que há é uma pressão diabólica para você voltar a ser um velho homem, a velha mulher. Para você fazer as coisas erradas no seu trabalho, aonde você estuda, às vezes até na igreja. O diabo há é uma pressão. E quem cai na pressão, quem cede a essa pressão, que não é positiva, que não é benéfica, mas que é maléfica, que é destrutiva, você vai perdendo a autoridade perante Deus. Mas quando você vive uma retidão perante o Senhor, você vai ser achado entre aqueles que são verdadeiramente os olhos de Deus. As meninas dos olhos de Deus. Quero que você fique em pé por um instante. Eu quero ler aqui para você. Porque eu fui procurar na palavra. E a palavra nos mostra que sempre que você passar por uma pressão, existe uma promessa de Deus. Então diga bem forte assim. As pressões, elas podem vir. Mas eu tenho algo melhor. A palavra de Deus e as suas promessas, sabe quando você, tem que tirar o achômetro? eu acho, está sob pressão, eu acho que eu não vou aguentar, eu acho que eu não vou suportar, tira o achômetro. vá para a Bíblia, vá para a Palavra, vá para Deus, o que, que Deus está dizendo, nessa pressão, Deus, eu não estou aguentando, eu não estou suportando, o que, que Deus está dizendo para mim, o que, que Deus está dizendo para a igreja, Amados, nós estamos vivendo os últimos tempos, nós somos a última geração. A geração que vai ter que aguentar um repuxo pela frente. Aquilo que está sendo implantado nas escolas, nas universidades, nas empresas, no mundo secular. Agora será um tempo em discernir entre aqueles que são, aqueles que não são, aqueles que suportam e aqueles que não suportam. E Deus tem que encontrar em você alguém que suporta. Deus tem que encontrar dentro de você um caráter inabalável. Deus tem que encontrar dentro de você uma pessoa perseverante, aguentando firme, porque com Ele você vencerá. Então olha só o que diz a palavra, só acompanhe. Ora o Deus de toda graça, quem Cristo vos chamou, a sua eterna glória, depois de ter de sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Olha o que diz a palavra: não vos admisteis, não, ah, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, além das vossas pressões. Pelo contrário, juntamente com a tentação, juntamente com a pressão, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. E Ele mesmo nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, em qualquer pressão, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Perto está o Senhor, dos que tem o coração quebrantado, e salva, salva os de Espírito oprimido de espírito de pressão muitas são as aflições muitas são as pressões do justo mas o Senhor de todas o livra e eu encerro com o Salmo 55 verso 2 confia os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá ele te susterá jamais, 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 jamais permitirá que o justo seja abalado. Eu quero que você aplaude o Senhor bem forte. Eu amo isso, eu amo as promessas. É nela que nós temos que confiar e esperar. Então diga assim, Senhor, Senhor. eu quero que o Senhor me sustente. É, Senhor. E que o Senhor jamais permita que eu seja abalado. pode vir as pressões de todos os lados eu estarei pronto para enfrentá-las e para vencer e alcançar níveis mais elevados a partir de hoje que venham as pressões porque eu vou caminhar contigo e vencerei em nome de Jesus feche os olhos, põe o seu coração por um instante. Quando Deus colocou essa palavra para nós, pastores ministrados, é porque nós, pastores, nós choramos e oramos por vidas que não tiveram esta capacidade de suportar Abandonaram a fé Abandonaram a igreja Desistiram de tudo Não superam suportar Como você Mas nesta manhã Deus está trazendo essa palavra Para que você entenda que Ele quer te levar A níveis mais elevados Mas sabe aquelas horas em que A gente Olha para dentro da gente mesmo, a gente diz, Senhor, eu acho que eu não vou suportar. A pressão é muito forte. Eu acho que eu não vou aguentar. A tá demais. A calibragem está demais com o meu pneu. Eu quero te convidar, você que está passando por uma pressão tão grande que você está dizendo, essa palavra é para mim Estou vivendo uma pressão na minha casa Uma pressão no meu trabalho Uma pressão nas minhas finanças Talvez até desempregado vivendo uma pressão, uma cobrança, uma autocobrança Talvez uma pressão na sua saúde enfermidade mas envergada A instância Enquanto nós vamos ouvir essa palavra, a precisa e dizer pro Senhor que a dizer, Senhor, ajuda do Senhor somente a ti, Jesus, vai no seu um lugar, nele é e voltar. Quero orar com você, perto quero estar.